0: Am Sonntag wurde in Augsburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Vor der Demo störten
1: Rechtsextreme die Demonstration. Sie hatten so eine Holzkonstruktion aufgebaut. sah so ein bisschen aus wie bei der Puppenkiste. Und obendrauf stand Kasperle gegen rechts in bunten Farben. Und dann haben sie ein paar Leute zusammengerufen, sie wollen jetzt was zeigen. Und dann haben sie das Ganze aufgeklappt und dann war da ein Flugzeug zu sehen. Und oben drüber stand groß dieser Begriff Remigration.
0: Sagt mein Kollege Felix Kneuke. Wir sprechen gleich über das Thema. Und immer mehr Auszubildende starten später als zum 1. September in ihre Ausbildung. Das ist der Nachrichtenwecker am Dienstag, dem 6. Februar. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Eigentlich ist die AFA der Publikumsmagnet jedes Jahr an der Messe Augsburg. Aber in diesem Jahr kamen nur knapp über 20.000 Gäste. Zum Vergleich, vergangenes Jahr waren es noch 27.000. Woran liegt's? Die VeranstalterInnen bemängeln fehlende Unterstützung seitens der Messegesellschafter und einen deutlichen Preisanstieg für Miete- und Serviceleistungen. Andere sagen, das Format der Verbraucherschau ist veraltet. Auch die BesucherInnen waren enttäuscht. Das Angebot sei deutlich geringer als früher und die Eintrittspreise teurer. Wie es weitergeht für die AFA, ist noch unklar. Aktuell führe man Gespräche über die Fortsetzung, heißt es. Überall herrscht Fachkräftemangel und Firmen sind bei der Einstellung neuer MitarbeiterInnen längst nicht mehr so wählerisch wie früher. Da war es üblich, sich ein bis zwei Jahre vor Ausbildungsstart um einen Platz zu bewerben. Diese Zeiten sind vorbei. Immer mehr Verträge werden erst nach dem eigentlichen Ausbildungsstart am 1. September abgeschlossen. 2023 starteten in Bayerisch-Schwaben rund 1600 junge Menschen später in die Ausbildung als üblich. Laut der IHK hat das aber einen Nachteil. SpätstarterInnen würden gegebenenfalls wichtigen Unterrichtsstoff in der Berufsschule verpassen. Die IHK empfiehlt daher eine frühzeitige Orientierung, idealerweise mit Ende des Vorabschlussjahres. Was grundsätzlich positiv ist, die Zahl junger Menschen, die sich nach der Schule für eine Ausbildung entscheiden, sie steigt wieder an. 2023 waren das 8% mehr als im Vorjahr. Seit fast zwei Jahren tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Und seit diesem Tag gilt die Rüstungsindustrie als systemrelevant. Kanzler Olaf Scholz hatte damals die Zeitenwende ausgerufen. Der Augsburger Panzerfabrikant Renk profitiert seitdem. Er liefert Bauteile für Panzer, zum Beispiel für den Leopard 2, den die Bundesregierung vergangenes Jahr an die Ukraine geliefert hat. Jetzt möchte Renk an die Börse gehen. 15 Euro pro Aktie peilt das Unternehmen an. Bereits im vergangenen Jahr wollte Rank an die Börse, hat das aber im letzten Moment abgesagt, wegen der schlechten Aussichten am DAX. Jetzt sieht es besser aus. Das Wetter in Augsburg ist heute sonnig bei 3 bis maximal 11 Grad. Gestern haben wir im Nachrichtenwecker über die 25.000 Menschen gesprochen, die in der Augsburger Innenstadt am Samstag demonstriert haben gegen Rechtsextremismus. Heute wollen wir über die wenigen sprechen, die sie dabei stören wollten. Darüber rede ich jetzt mit Felix Gneuke. Hallo Felix. Hallo Moritz. Felix, was genau ist denn passiert bei der Demo am Samstag?
1: Ja, also es war kurz bevor die Demo offiziell angefangen hat. Die sollte ja um 14 Uhr anfangen und so um halb zwei Hatten sich so rechts von der Bühne, hatten sich so welche aufgebaut, beziehungsweise sie hatten so eine Holzkonstruktion aufgebaut, sah so ein bisschen aus wie bei der Puppenkiste und obendrauf stand Kasperle gegen rechts in bunten Farben und dann haben sie ein paar Leute zusammengerufen, sie wollen jetzt was zeigen. Man hat erst natürlich gedacht, es ist was wie bei allem gegen rechts bei dieser Demo und dann haben sie das Ganze aufgeklappt und dann war da ein Flugzeug zu sehen und oben drüber stand groß dieser Begriff Remigration, der ja jetzt immer wieder zu hören war. Und das haben sie dann ein paar Mal skandiert und sich darüber gefreut, dass alle Demo-Teilnehmer rundherum etwas verdutzt geschaut haben.
0: Also dieser Begriff Remigration, der die ganzen Demonstrationen, die laufen, ja angestoßen hat. Bei dem Treffen in Potsdam ging es ja genau darum, Deutsche mit Migrationshintergrund
1: auszuweisen aus Deutschland. Wer steckt hinter dieser Aktion? Also hinter dieser Aktion ist Reconquista 21. Das ist eine Gruppe, die als Untergruppe der Identitären Bewegung gilt. Die Identitäre Bewegung ist so eine rechtsextreme Gruppierung. Also so wird sie auf jeden Fall vom Verfassungsschutz eingeschätzt und auch schon in vielen Fällen beobachtet. Und Reconquista 21, die haben mal angefangen als Identitäre Bewegung Schwaben und haben sich eben vor kurzer Zeit so einen neuen Namen gegeben. Und sie brüsten sich jetzt auch mit dieser Aktion dann in den sozialen Netzwerken.
0: Wie haben denn die Veranstalterinnen und die Polizei auf diese Aktion reagiert?
1: Ja, also man muss erstmal sagen, es kam zu keinen Handgreiflichkeiten oder irgendwas. Es wurde relativ schnell eingeschritten von den Veranstaltern und der Polizei. Das Ganze wurde abgebaut, die Holzkonstruktion zur Seite geschafft und die Polizei hat die Personalien aufgenommen von den vier Beteiligten, die da waren. Und ja, die prüft gerade, ob da jetzt eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit oder irgendwas vorliegen könnte.
0: Dann lass uns nochmal auf Reconquista 21 schauen, diese Gruppierung, die rechtsextrem ist, wahrscheinlich sogar neonazistisch. Was wissen wir über die, wo kommt die her und wer ist das?
1: Also die kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg. Man sagt, die hat so ihre Schwerpunkte in Ulm, Reutlingen, Stuttgart, so die Ecke und scheint aber in letzter Zeit auch vermehrt so Richtung Augsburg irgendwie zu gehen. Ganz prominent war es bei der Berichterstattung, die wir vor kurzem hatten, da gab es ein ähnliches Treffen wie das in Potsdam, gab es in Dasing, wo unter anderem wieder Martin Sellner, dieser österreichische Neofaschist, anwesend war und dann noch z- ähm, drei AfD-Mandatsträger, unter anderem Daniel Halember, den man ja mittlerweile auch kennt, aus Unterfranken und Franz schmidt auch hier aus der Ecke. Und die haben das ganze Treffen organisiert. Also die scheinen da auch schon echt gut vernetzt zu sein. Und auch die Polizei sagt, es gibt... Erste Berührungspunkte hier in Schwaben, aber Näheres wollten sie uns noch nicht verraten.
0: Du hast die Verbindung zur AfD angesprochen, konkret über Daniela Lemba. Wie tief gehen denn diese Verbindungen zwischen Reconquista 21, der Identitären Bewegung in Augsburg und der AfD?
1: Ja, so ganz genau kann man das noch nicht sagen. Es sind eher so Vernetzungen, die da stattfinden, also auch die Identitäre Bewegung. Es gibt ja Abgrenzungsversuche der AfD in Teilen, aber die Identitäre Bewegung sieht darin natürlich einen starken Motor ihrer rechtsradikalen Position, den auf die politische Bühne zu bringen. Und Reconquista 21 als Untergruppe wird da bestimmt einen großen Anteil haben, halt im Lokalen da.
0: Die rechtsextreme Identitäre Bewegung und die Ableger Reconquista 21, sie werden größer in Augsburg. Darüber habe ich gesprochen mit Felix Gneuke. Danke Felix. Danke Moritz. Und der Protest gegen Rechtsextremismus in Deutschland geht weiter. Für Sonntagabend rufen in München diverse Organisationen und Gruppen zu einer weiteren Versammlung für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf. Sie soll auf der Theresienwiese stattfinden. Ihr Motto? Lichter mehr für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze. Es soll nach der Demo in München vor zwei Wochen mit ungefähr 200.000 Menschen die zweite große Demo gegen Rechts werden. Gestern ist ein Urteil gefallen im jahrelangen Prozess zwischen dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Manager Arafat Abu Chaka. Abu Chaka wurde vom Vorwurf der versuchten schweren räuberischen Erpressung und Freiheitsberaubung freigesprochen und nur wegen des unerlaubten Mitschnitts von Gesprächen zu einer Geldstrafe verurteilt. Bushido hatte Abu chaka angezeigt, weil der ihn an einer Trennung mit Gewalt habe hindern wollen. Das Gericht hielt die Aussagen von dem Rapper und seiner Frau für wenig glaubwürdig. Laut Bushido war er unter anderem mit einer Plastikflasche attackiert worden und ein Stuhl sei während einer Unterhaltung nach ihm geworfen worden. Die Revision gegen das Urteil wird derzeit geprüft. Wie steht ihr zu SUVs? Diese riesigen Autos die ganze Innenstädte verstopfen. Ganz ehrlich... Ich brauche sie nicht und fand deshalb einen Bürgerentscheid in Paris interessant. Da sollten die BürgerInnen entscheiden, ob sie eine Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs in Paris wollen. Und 55% sagten, ja. Die Parkgebühren sollen ab September in den zentralsten Stadtbezirken in der ersten Stunde 18 statt 6 Euro kosten. 6 Stunden kosten dann zum Beispiel 225 Euro statt bislang 75 Viele sind von der Regel ausgenommen, zum Beispiel AnwohnerInnen, Pflegedienste oder Handwerker. Es geht vor allem um individuelle SUVs, wie es heißt, die in die Stadt fahren wollen. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Dienstag. Ich bin Moritz Weiberg, wir hören uns morgen wieder. Ciao.